Och så när vi stod på toppen så bara datt liksom nästan alla fjällsidorna när föllst ut som. Det var så sinnsykt sketch i förhåll. Och då var det vedvarande svaga lag på Sundbyre. Du lyssnar nu till Utestämmer, den norska turistföreningens sin podcast om natur och friluftsliv. Jag heter Eivind Eislott och som många andra så är er upptatt av hur vi kan undgå fler skredolyckor. Salg av randonnéski och fjällski har utat helt av de sista åren och stadig fler norrmän önskar gå toppturer och fjällskiturer i den spektakulära naturen vår. Nu närmar det sig en ny och förhoppningsvis aktiv påske. Men vet vi egentligen nog om säkerhet i fjällen? Idag är er vi så heldiga att vi får besöka av snöskredvarslar Emma Julset Barfod från Norges vassdrags- och energidirektorat. Hon ska fortälla oss mer om hur vi kan göra skiturerna våras tryggare. Välkommen till Utestämmer Emma. Tusen tack. Du ser väldigt sprek och sport ut. Kommer du rätt från toppturer eller? Det är er en frisk cykeltur. En frisk cykeltur ja. Genom lite sån stille Oslogator. Ja, väldigt stille. Men det var ju snö i lufta då. Det ja. var ju väldigt deilig. Kommer sån kanske 2 cm i Oslo i natt. Ja. Det var i alla fall Blir glad sån. Lite sån vitare laken i slottsparken än mm. det det var igår. Du, idag så ska vi snacka om snöskred och få nog en god råd för nästa skitur. Mm. Så tänkte jag att vi kunde bara gå rätt på sak och snacka om en väldigt fin tjänste som du och kollegorna dina står bak och som alla norrmän borde bli bättre känt med. Mm. Nämligen appen och nettsida Varsom. Mm. Du måste fortälla lite om bakgrund för din tjänsten. Ja, den första snöskredvarsel blev lagad i 2013. Ja. På högtid. Det var på högtid. Egentligen kommer mig för. Ja. Eh, och det är er ju då ett eh, ja, en tjänste som lager varsler för 23 regioner i Norge. Och så ja, vi lager varsel varje ensa dag genom hela vintern. Ja. Eh, två dagar fram i tid. Två dagar fram i tid. Mm. Så att den ska vara så uppdaterad och nöjaktig som möjligt. Ja. När man går förbi två dagar så blir värvarsla allt för usikert. Ja. Och då ja, då blir det lite tult att lage så mycket längre än det. Jag har inte sett. Du ska vi rätt sätt öppna uh, appen ja. och så se lite på ett varsel och liksom lära oss tjänsten genom att bruka dagens varsel. Ja. Och ska vi välja oss ett populärt fjällområde då kanske? Det syns det. Ska vi ta Jotunheimen som har massor DNT-hytte och massor stick och löpe och mycket intresse runt sig? Ja, väldigt gott valg. <laughs> Vi ser. Då sitter du och öppnar din app och jag öppnar min app. Ja. Får höra vad er det som står i i dagens varsel den 10 mars. Dagens varsel ja. Där står det helt på toppen så står det komplexa förhåll med vedvarande svaga lag. Fjärrutlösning från slakreterräng är er möjlig. Så Jotunheimen akkurat nu är er ju väldigt krävande. Den har skilt sig lite ut från de andra varslarna på i Langfjella eller Östlandet. Ja. för de har har det här vedvarande svaga laget då. Nettopp och vad betyder ett vedvarande svagt lag? Det hörs ut som ett sånt man kan förstå det men samtidigt inte. Mm. 
ja. Nei, det är er ju ganska svårt att få helt eh, kontroll eller det är er omöjligt att få kontroll på vedvarande sakelag. Ja, det är er okontrollerbart. Ja, det är er det. och det är det är er inte nog gøy när det kommer vedvarande sakelag i snödecke. Det ödelägger väldigt mycket mycket moro. Vad är er det skyldes? Som regel så är er det jo en lång kuldeperiode, men ja. det kan också vara en ganska kort kuldeperiode med mycket utstråling. Och så växer det då stora sköra kristaller i snödecket. Så det kan vara rimkristall på överflatan och så snör det upp på det så får du ett flak över det eller det kan växa längre ned i snödecket. Ja. som man kallar kantkorn. Alltså där är er det kristaller som växer sig större och det blir sköra och så blir det sån tynt svagt lag ned i snödecket. Och problemet med det är er ju att det tar så lång tid för det stabiliserar sig. Ja. Og det är er det som är er så otroligt irriterande. För ett foxnöflak alltså när du bara får ny snö och vind så blir det ofta sån skikt i foxnön. men i löpet av ett nästan bara eller kanske två visst det är er ganska kallt så, så det stabiliseras ganska raskt då. Ja. Men när du får de här stora sköre så stabiliseras det inte raskt i det hela tatt. Nej. Så det problem hjälper ju få mer snö på ända ett lag på där igen och ända ett lag på där igen det blir fler lag. Det hjälper i den förstand att det gör att det är er vanskligare att på något träffa eller trigget skred i det vedvarande svaklaget mm. men det ligger där fortsatt. Så hvis du är er uheldig då så så träffar det det och så då ligger du massa snö över så då får du en jättehög bruddkant och kanske ett jättestort skred. Oj. Så det gör det jo, det gör det mindre sannsynligt ett värld som det lägger sig mycket och mycket snö och har snö över så blir det jo mindre sannsynligt för att lösa utskred men konsekvenserna kan ju vara ja fatala då. Ja. ja. Mm. Så står det här uh, ute till vänster uh, ett orange symbol. Ja. Du tänker på färggraden då. Ja. Vad är er det talet och vad betyder det? Ja. Vi er egentlig ikke så veldig glad i tallet. Det, er det hjelper egentlig ikke så mye de som skikjører og, og gjør gode valg. Eh, så dere er litt men, usikre på den der tallgraderingen av fare? Ja, den er jo absolutt grei å ha. Altså det, det er en gradering som går fra 1 til 5. Ja. Eh, som säger på något hur hur stor sannsynlighet det är er för att det går skred men det är er ju liksom en kombination av hur hur stora skred hur lättare att lösa ut så det är er, er liksom ja och men det viktigaste är er ju skredproblemet alltså har du vedvarande svaklag eller är er det bara ett färskt nysnöflak som stabiliseras efter kort tid eller är er det bara någon våt skred Så är er ju det är er ju det som är er på något viktigt för dig som skikörer och vara klar över. och så är er det det som är er problemet med med den skalan där från 1 till 5 är er ju att man kanske tänker ja 3 är er liksom mitt på 3 liksom och det det är er ju inte det är er helt fel 3 är er ju superkrävande för all egentligen. Ja. Men där er det alltså paragraf 4 då är er det ju och 5 är er ju helt extremt. det är er ju sällan vi har paragraf 4 och egentligen det är er ju de mest ja mest mest krävande perioden hvor som som regel de flesta är er klar över att det är er väldigt hög skredfare så mm. den det är er på mode ja det är er nog grejt men men när du kommer ner på paragraf 2 
som är er, som många tänker att då är det grejer er förhåll. Mm. Det trenger ikke att vara det. Du må läsa skräpproblemet för har du vedvarande svaga lag. Eh, okej, okay, det är er kanske lite sannsynlighet för att du löser ut skred, men konsekvenserna är er så fatale hvis du har ett vedvarande svaga som kan ge stora skred. Ja, ja. Så det är er, det, er det som är er på något det viktiga och fokusera på det är er skrevproblemet. Så den den där faregraden i tal från 1 till 5, mm. den kan föra till någon missförståelse av visst man brukar det för simpelt. Ja, att man tänker att det är er inte så farligt för det är er inte 5 och det är er inte 4, det är er bara 3. Ja, eller bara 2 och det är er inte bara 2. Nettopp. Det är er väldigt viktig information för det är er ju väldigt lätt för att intuitivt tänka sån runt tala. Ja. Absolut. Så det är er därför vi är er så otroligt upptatt att vi ska scrolla oss ner nå till skrevproblemen <laughs> ja, ja. och inte se på den färggraden egentligen för okej okay, nu är er det ju färggrad 3 i Jotunheimen så ja. det är er ju kanske någon som blir skrämt av det men efter vart alltså nu nu är er det ju ganska ja häftig i förhåll i Jotunheimen då i vart fall i morgon kommer det blir det storm och det kommer massa nysnö och då ja där skönner de flesta att det är er stor snöskredfara eller i alla fall hög skredfara betydlig snöskredfara. Ja, det ser vi själv ut av hytta vinduet för att ja. säga si sånt. Inte sant. Men efter vart då som tiden går, hur då den stormen lägger sig och så börjar foxnöflakarna, de börjar ju stabilisera sig efter någon dag med rolig vär. Mm-hmm. Men och då efter vart så vill sannsynligtvis eh, vill skredfaren gå ned till to då moderat gult varsel. Ja. Och då säkert många tänker att ja nu är er det nu är er det gud nu har er stormen lagt sig. Men då må du gå ner på skredproblem och se hur det står till med de här vedvarande svaga lagna. Nettopp. Och det gör vi och scrollar lite ner då. Mm. På Jotunheimen varselet. Ja. Där står det skredproblem som överskrift. Ja. Och där ser du då står vedvarande svaglag. Så eh, från 1200 meter, från 1200 meter över havet och upp betyder det symbolet. Nettopp. Och så i alla himmelretningar. Ja. Så du har du har kantkornproblemet överallt från 1200 meter över havet och upp då. Ja. Under där så har det blivit ödelagt av milvär. För vi hade ju vi har haft en kraftig milvärsrunda nu eh, som har tagit liksom knäcken på det vet du var saklag vi hade hade upp till den höjdnivå då ja nettopp. så under där så har du bara ett problem med färskfoxen då som kommer då och det ja. vi ju stabiliseras ett så men det är er, er det vedvarande svaklaget som vi måste huska på då och så ser du på skredstörelse så står det tre stora ja och utlösningsorsak liten tilläggsbelastning Det betyder att det ska väldigt lite till för att lösa ut skred. För exempel en skikörer. För exempel en skikörer. När det ja. står stor tilläggsbelastning så tänker vi ofta att det ska mer till typ snöskuter eller en större grupp. Ja. Eller att du är er otroligt oheldig och träffar akkurat ett sånt svagt punkt sånt typisk ja. konvexen akkurat över kulen hvor det är er lite tynnare snödäcke. Ja. det är er lite kortare väg ner till det vedvarande svaklaget där kan du typiskt lösa ut och så kan det gå en bruddkant långt bort över och så kanske det är er bara 30 cm där du där du löser ut nettevedvarande saklag men så kan det vara 
en meter eller to meter har vi også sett med bruddkant lenger bort. Ja. Og så kan du fjernutløse. Når vi har et väldigt potent vedvarende saklag, så kan du stå på helt flatt område, og så bare sier det ofte sånn vump, eller en drønn ja, ja. Det drønner har jeg hørt mange ganger. Ja, ikke sant? Dessverre. Ja, så länge du ikke er i skreddering, så er jo ikke det noe problem. Det er bare, altså, da, da, bare, da, da kan du ikke snøen skli ut. Så, men står du, men har du et bratt heng i nærheten, så kan det liksom skyte opp i den fjellsida da, ja. det drønnet, eller den kollapsen som du får. Nettopp. Og så kan hele sida gå. Så da gå, gå, gå i bånd av et stort heng da, Ja. Hvor du sier at jeg går jo ikke i skredterreng, jeg går jo her ned på flata, så det går jo bra. Men ja. når det er vedvarende svakelag og fare for fjernutløsning, så kan du løse ut et stort skred fra helt flatt terreng. Og så får du det store skredet ikke sant. over det. Ja. Ikke bra. Nej, det er ikke bra. Så det er derfor det er så viktig å sjekke det her spesielt med vedvarende svakelag. Da. Jeg ser jo at dere er veldig pedagogiske, da, fordi selv om språket kan virke fremmed for mange av oss, Så er dere flinke til å legge inn sånne linker og forklaringer og små modeller ja. og tegninger av hva dere mener. Ja. For det er jo det er litt sånn, dere, dere er jo lærere da, som skal forklare noe som er veldig komplekst mm. til alle oss elever ute i fjellet som dessverre ofte ikke vet så veldig mye. Ja, nej, det er jo, ja, jeg er jo ikke lærer, men vi nå, når man sier ting mange nok ganger, så vil man jo skjønne litt hva som funker og ikke funker, da. Ja. Men vi må jo gjøre den jobben her sammen. Snøskred er utrolig vanskelig å forstå. Man blir jo aldrig ekspert, selv om, selv om vi som jobber i snøskredvarslingen ofte blir kalt eksperter, så, så er det jo ingen av som føler oss som eksperter for det, det blir man aldrig. det er så utrolig vanskelig fag for det er ingen eksakt vitenskap Nej, det er det det ikke er og det krever utrolig mye erfaring og, ja, og, og tankekraft det, ja. det, du, blir ikke, du blir ikke god på snøskred uten å gjøre en ordentlig innsats du må hele, hver eneste tur du er på så må du tenke igjennom eh, hvordan forholdene er og hvordan de endres du må tenke prosess Mm. Du må tänka vad sker med snödäcken då som det mildvärre när det mildvärre här kommer vad sker då med mer snö vad sker då alltså du måste helt enkelt ställa dig såna frågor då blir man stadig lite bättre. Nettopp. Och så måste vi jobba samman alla samman då. Jag tänker DNT gör en jätteviktig jobb med å, med att bruka varslarna våra när de har kurs och och ja, brukar det aktivt då att vi sammen lärer upp folk eh, till att förstå mer om snöskred att vi får får en mer medvetenhet runt det är ju otroligt viktigt. Men det här är en tjänst en app som du tänker att vi vi måste alla sammen ta fram och bruka för var enaste skitur. Ja. Oavsett hur vi egentligen ska på ski och vad ski vi har under benen. Ja. Absolut. Nu har vi jo dessverre ikke snøskrevarsel for alle områder eh, i Norge, men de fleste er jo dekt, i hvert fall de mest populære ja. skiturområdene. Men det å bare bruke et varsel i nærheten, altså, så hjelper jo det mye. Det er jo ofte noe av de samme forholdene. Og så kan man heller diskutere, kan dette gjelde der vi er nå? Mm. Eh, og så er jo varslet, det er jo heller ikke eksakt det er jo for et stort område så det stemmer jo ikke nødvendigvis akkurat på det, det, det fjellet du har tenkt å gå Nei. men det er et veldig godt utgangspunkt til å bli bevisst eh, de forholdene som er i dag da. Mm. 
Og hvis du vil lese det opp mer, så, så går det an å gjøre via forskjellige av de linkene dere er. Dere har jo for eksempel denne her usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et sånt skrivarsel. Trykk her. Ja, ikke sant? Og så mm. uh, linker til, til andre tjenester også her. Uh, pluss litt historikk. Mm. Og et kart heter i bånd. Hva er det disse symboler på kartet? Hva er det de markerer for noe? Det er hvor folk har gjort observationer. Ja. Så den er jo utrolig fantastisk også. Altså det er folk som er ute på tur og gjør fine observationer. Det er jo de vi bruker når vi skriver snøskrevarslene. Ja. Da får vi in ferske observationer fra felt. Og så i tillegg så har vi jo masse værkart å se på, på alle værstasjonene med vindstyrke, vindretning og ja. snødybde og hvor mye nysnø det kommer eller, og temperatur og så sitter vi der og diskuterer også med en meteorolog om hvordan det blir fremover i tiden så de observationer er jo utrolig viktige da. Er det faste observatører dere har da? Ja, vi har, vi har faste observatører som skal levere oss observationer minimum to ganger i uka som regel er det mer mm-hmm. og som får lønn og ja og har det som en liten bigeskjeft. Ja, de fleste av de er jo tinneveiledere og driver med guiding, så er mye ute i utgangspunktet, så de har jo som regel veldig god oversikt over forholdene. Ja, så bra. Så vi får ofte en veldig god oppsummering når de sender en observation, så er det ikke bare en sånn liten tur de har tatt en tilfellig dag, det er, det er, de har god oversikt. Ja. Og så får vi ofte da en snøprofil, hvor du ser ja, tilstanden typisk på vedvarende svake lag. Så det, det er jo noe som er åpent for alle. Alle kan jo gå og se på de. Og det er det jeg synes er så veldig fint med sånn som vi har bygget opp snøskrevarslinger i Norge, det er at alt er åpent. Ja. All informasjonen finnes der for alle, så alle kan lage et snøskrevarsel hvis de vil, utifra de observasjonene. Ja. Så det, er, det, skal være veldig, det skal ikke være noe hokus pokus med det vi lager. Der. du ser vad vad grundlaget är er, då. Är det sant? Har det ju massa har det ju bilder också färska bilder från många olika områden i Jotunheimen. Ja. Eh, mye man kan fördjupa sig hvis man scrollar vidare ner det här då. Men är er det så att uh, dock önskar inspel från oss vanliga lekfolk då? Absolut. Det, det er jo utrolig fint med alle bidrag. Så ja. når folk er på tur, speciellt hvis de ser noen faretegn, så ser man ferske skred, eller at det føyker på toppene, du ser det dannes ferske flak, mm. det, eller det sprekker opp rundt skiene dine, drønnelyder, altså sånne faretegn som er tydelig tegn på at det er fare for skred da. Mm. det er jo gull verdt for oss å få inn mm. så det ønsker vi at alle skal, alle skal gjøre Hvis vi har litt sånn høy terskel fordi vi ikke føler oss flinke nok til å observere Ja, det tror jeg det er mange som føler på Aha. og det skal dere ikke ha for det er Vi sätter otroligt stor pris på alla bidrag. Ja. Bara det att sända in ett bilde är er ju otroligt nyttigt. Tänk jag sitter ju här i Oslo och ser ju också de fjällen när jag sitter och skriver snöskrivarsel. Så det att få ett färskt bilde från fjellet hvor jag ser att det föyker på toppen eller bara se hur den hur den är akkurat där du är. Er, ja. Det är er jättenyttigt. Så så det är det vi har sitter alla sammen ikke være redd for att sende in en observation. det er utrolig nyttig for oss og så ikke minst så er det faktisk väldigt nyttig for dig selv jeg tror det å 
och börja bruka regops gör att du får ett ett mycket mer tätare förhåll till farorna. du blir mycket mer bevisst. det och liksom aktivt se efter faretecken, det och tänke på vad som kan vara skräpproblemet där du är er. det är er, det gör att du du blir mycket flinkare till att förstå snöskredfaren. Hon blir mer flink till att automatiskt reflektera runt förhållanden runt sig. Mm, ja. Och regops det er på något sätt ett namn det var som. Ja, för var det två olika appar. Nu har er det slått samman. Ja. Så du går bara in i den samma appen som vi är nu och så så trycker du bara lag ny observation. Och då kan man göra det. Ja. Det ja, för du gick in på varsler i stad och så ja. kan vi nu gå in på den där den den plussen, den orange plussen som är er nederst till höger där. Ja. Den trycker du på. Så skriver du tar du trycker på ny snöobservation. Ja. Och så måste du bara bekräfta var du är. Er. Nu är er vi i Oslo, det är er inte så spännande, <laughs> men vi kan ju göra det likaväl. Är er det snöskrefar i Nordmarka nu tror du? <laughs> Nej, inte akkurat nu. Men det är er inte så länge sedan det var. Altså, vi hade ju i vinter så var det en väldigt lång kuldeperiod i hela landet. Ja. Då fick vi vädervarande svaklag och mye rimkristaller. Det var ju sån gigantiska rimkristaller i Nordmarka. Ja. Och så kom det en del snö upp och där och då där var jag en tur i Marka hvor jag fick både drönnelyder och det sprack upp och var så bitte lite häng som jag löste så bitte bitte lite skrädd så då det har varit det, det har varit sketchy förhåll i Norrmarka faktiskt. <laughs> ja, så nå har vi tryckt på eh bekräfta där du är er, då och tiden, mm-hmm. hvis vi har akkurat sett det nu. Mm. Och det enklaste är step one för för som inte har gjort det här för. Mm. det är er att gå på fartegn. Det är er, den är er alltid den er alltid enkel och grej att välja för då och så lägger du på nytt fartegn. Mm. Och så är er det sån nedtrexmeny på fartegn så kan du då lägga in. Ser du någon färsk skred, drönnig snö, färska sprekker, stort snöfall? Eh, rask temperaturstigning är er ju ett eh, fartegn. Ja. Mycket vatten i snön, färsk vindtransporterad snö eller annat fartegn. Så trycker du på en av de och så tränger du inte bry dig så mycket om områden nödvändigtvis, men du kan gott eh, om det, du tänker att det gäller bara akkurat där du är er, eller ett större område. Och så på kommentar, där kan du skriva vad du vill. Det är er det enklaste eh, istället för att gå in och fylla ut alla alla fälten. Mm. Det tränger du överhuvudet inte att göra sån i starten. Bara pröva bara pröva lite fram. Och då, visst du har hukat på att du har sett färskeskred så kan du ju se si kanske lite himmelretning eh, om när du tror det gick, gick det akkurat nu så du att det gick. Mm. Det är er väldigt viktigt för oss att det är er, liksom, visst det är er ett par dagar gammal skred så har ju det ganska mycket att se si för att hur vi värderar faran vidare då. Ja. Eh, eventuellt så kan du lägga in eh, ja, ett skred på den som heter snöskred då där du får alla frågorna. Mm. Men det här är er på något det enklaste då. Och så trycker du OK. Och så kan du lägga till bilde. Ja. Det syns jag er i alla fall väldigt nyttigt. Och det gör du rätt från mobilen da. Ja. Så bara tar du ett bild av det skred eller de sprecken du som du ser skyter ut från ja. från eller eller bara av fjällen som är er runt det. Ja. Det är er fint det. 
Det där var väldigt bra för vita alltså. Mm. Där uppe vi har hytt på Filefjäll så är er det en väldigt flink fast observatör en sätter Leif Öevin, hej Leif Öevin. Han har liksom gjort att jag tänker att tärskan är er lite höjda. Han är er så flink. Ja, inte sant. Så när jag är er ute och går så tänker jag nej, det känns nödvändigt att jag lägger in ett bild eller en observation här för det han tar sig av det. Ja, men han är er inte ute alla dagar och han är er heller inte akkurat där du är. Er. Nej. Så att du sender ett bilde från där du är, er, det det är er jättefint det. Ja, så bra då. Mm. Ja, det var en fin uppfordring till oss alla alltså. Ja. <laughs> du, det här var en otroligt fin pedagogisk genomgång alltså. Ja, så bra då. Eh, så nu måste vi bara rätt sätt sända en uppfordring om att alla må laste ner den appen. Ja. Eh, och den finns också, visst du vill in på laptopen din eller datamaskinen som egen nettsida, är sant? Ja. Var som dot Mm. Du är er det andra tjänsta du menar att vi borde benytta oss av när vi sitter och planlägger en skitur. Ja, det... i samma ja, sån sammanhang då med var som. Ja, ja, det är er ju en bara först en annan väldigt fin ting på i den appen då. Det är ja. er ju brattetskart. Ja. Och utloppsområdena. Du kan både slå på det och utloppsområdena. Ja. Och det ja, det är er, då ser du hur det är skrädd där, sant? Så det är er ju det. Det är er det du måste veta när du ska på tur. Ja. Ha bevisst förhåll till hur det är, er, hur det är er möjligt att lösa ut skred och hur det är er fara för att skredden eller hur långt skredden typiskt kan gå då. Inte sant? Så det är er liksom det viktigaste när du planlägger turen, det är er ju att ha bevisst förhåll till det. Ja. Mm. Är er det något brukar du yr i tillägg eller? Ja ja, ja yr brukar man ju ja. helt tiden. Och <laughs> så är er det något som heter Se Norge. Ja. Och du kan gå in och se på värstationer. Ja. Och og, så finns det såna arealdata eh, hvor du kan lägga på ett kart med snödybde eller temperatur eh, så den den brukar vi också mycket då. Ja. Mm. Men hvis du ska ge såna helt enkla generella råd då är er det någon sån regler runt hur bratt vi bör gå eller köra på ski. Nej, alltså det är er ju det är er ju bara det med 30 grader. Det är er ju mm. där går du i terräng som är er brattare än 30 grader så kan du lösa ut snöskred. Ja. Och hur får man vet man att man är er över 30 grader? Finns det någon enkla tricks? Ja, det är er ju det allra enklaste tricket är er ju när du måste peka skinne rätt upp fjellet och du ja. börjar att slippa du du liksom det är svårt att gå rätt upp. Ja. Då är er det ofta 30 grader eller mer då. Är det sant? Det är er ju det allra enklaste. Du står och skrier bakover och och rätt sätt inte kommer upp på mer. Ja. Utan fäller då. Ja. Nej nej alltså med fäller. Ja, med fäller. Ja ja, ja det är du, du tänker på nu. Ja. Ja ja, med fäller så är er det svårt att gå upp ja. en när det är er 30 grader ja, ja. så börjar du som regel att gå zigzag eller för då men Sånn, ja. men det är er ofta svårt att gå upp 30 grader och brattare då. Ja. Och med fjällskidor utan fäller. Har man några liknande tricks eller med stav Ja, ja, du kan bruka stavarna och så är er det ju ofta på kompasset så är ja. er det ju ofta sån vad är er det, det heter det? Det är er ett eget namn på sån ja, vinkelmålare. Ja, helt stille. Klinometer. Ja. Eh, du kan bara lägga den ner och se. Eh, Om man har liksom dyrt och fint kompass. Och på telefonen är er det också många som har har bratt ett eh, målare då. Ja. Så har jag sett någon som har sån liten digital klinometermålare på staven sin. Ja, det är er det. Som har fått tak i. Mm. Med temperaturmålare och sån. Ja. Mm. Den kan ju också vara kjekk. Där finns man kanske i sportsbutiker och sån. Mm. 
Men som regel så när man är er på fjällskytur så är er det inte 30 grader och brattare. Nej. 30 grader är er ganska bratt egentligen så det å, altså, man tränger inte att vara i skräddering för att ha det gøy. Nei. Det är er väldigt viktigt också minne minne varandra på. De flesta skiturerna och de flesta liksom vanliga toppturerna så är er det ganska få häng som faktiskt är er mer än 30 grader och brattare. Er, og du kan finna många fina toppturer utan utan att gå i utloppsområden. Nej, ja. utloppsområden är er det typiskt att kan du vara mer av då. men akkurat lösnområdena alltså som är er 30 grader och brattare. Ja. det är er ju det är er egentligen ganska bratt. Så fin skikörning får du i 25 grader. Inte sant? Du får god fart och kan ta massa fina svingar i 25 grader. Det är er en fin er Det är er en fin reminder till oss alla då ja. som har skaffat oss kanske lite breje randoski och tror att vi ska köra bratt. Ja, med breje så så flyter du upp och det är er ju det är er problem att köra 25 grader och ha det jättegøy. Inte sant? Det är er ju också enkelt att så bynt att snacka upp igen till marksvingen för det är morsommare i slakare terräng. Ja. Ja, det absolut. Det är fint att höra. Ja, helt enig. <laughs> Men vad tänker du också som jobbar i snöskredvarslingar om folk som tar lite mer risiko då och som kör bratt på ski eller snowboard eller kanske till och med ut och köra eh, med snöskuter på lite såna ja unnämnliga platser. Ja, nej vi har lagt oss på en linje där vi önskar och rädda liv. Ja. Vi önskar att nå alla oavsett hur hög risiko de önskar att ta. Ja. Vi lägger oss inte upp i vad vad folk ja, vilka ja, risiker folk tar rätt och slett. Vi vill inte uppfordra till att att köra bratt och göra det i vart fall olaglig skuterkörning är vi ju är er vi ju emot. Men samtidigt så vill vi ge råd till alla. Mm. Eh, gode råd eh, till hur man värderar snöskrefaren. Ja. Det är er otroligt viktigt att vara bevisst snöskrevfaren och vi 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 går råd till alla så kanske sån pekefinger på enkelt aktivitet jag tror att vi kommer så långt med den där pekefingern och det att bara nekte folk och utsätta sig för fare och nekte folk och vara i skrätterring och bara inte snakka om det nej det är er inte nödvändigt och då är er du egentligen nödvändigt att ha snöskrevarsel hvis vi hvis vi menar att det är er olagligt att vara i skrätterring nej inte sant så nej jag tror det är er, jag tror det är er viktigt att att vi är er på lag. Tog dömmer inte oss som kör lite bratt av och till. Nej, gör inte det i det hela tatt. Nej, jag har full förståelse. Jag gjort det själv och gör det själv. Ja, ja. Är er det många hos docker som kör lite bratt på ski eller snowboard? Ja, det det är er det absolut, men vi gör det när när det är er förhåll till det. Ja. och det det är er ju det som är er viktigt. Det är er att tajma det riktigt eh och vite när det är er när det är er tryckt. Inte sant? och det då kan du bruka varsom. den hjälper ju mycket men du måste också ha mycket kunskap själv då. Ja. Och kunna förstå när när det är er stabile förhåll. Mm. och även om det står på varsom att det är er lätt att lösa ut kanske ett foxnöflag så är er det inte säkert att det är er överallt i fjellet. Så hvis ikke det har, hvis det kommer nysnö där för exempel. Mm. 
eh, ett ordentligt dump kanske 30 centimeter med nisne och eh, så står det kanske på var som att det är er, du kan lätt lösa ut eh, stora skred i nisnen. Mm. Men hvis du är er på ett fjäll hvor det inte har varit något vind, alltså det bara är er rent pudder, det är er inte någon flakdannelse. Så så er, så hvis du kan då förstå att det här och klara och värdera då att det skräpproblemet gäller inte här för här har det faktiskt inte varit vind. Mm. Så har du jo, så har du det. <laughs> Men du måste komma upp på det kunskapsnivå eller reflektionsnivå då. Ja. Att du klarar och brukar de tjänsterna som du har tillgänglig och så gör upp dina egna värderingar. Ja, det är er akkurat det. Och så på rätt bort i nabofjellet så har faktiskt vinden kanske tagit kraftigt. Ja. Och där har det dannat sig flak och där är er det lätt att lösa ut stora skred. Så det var liksom klar och se se den de nyanserna då. Ja. Är er på något nyckeln då. Ja. Till success. <laughs> du kommer vi ha med oss i säcken då när vi är er på tur. Ja, det är er ju tänker det det har med skräddarsyr vi är er ju uppfordrar alla till att ha med. Ja. Även om man inte nödvändigtvis helt eh, tänker att du är er den som tar några chanser eller har egentligen tänkt att hålla dig undan skräddterräng. Och vad är er skräddutstyr? Ja. Vad är er vi bör tänka på då? Det är er ju sändemottagare ja. som du har på kropp. Som en sån elektronisk sak. Ja. Så här er sökstäng som du har i säcken ja. och så en god spade. Det är er ju helt elementärt tänker jag när man är er i närheten av skredterräng. Tror du att vi som alla vi som har skredsökare är er god nog att bruka den? Eller att vi kan den gott nog då för si Jag tror man aldrig kan det gott nog. För jag tror er man tar man fel och det går ett skred. Eh, og och du står där och har och kompisen ligger under ett snöskred. Mm så tror jag att det hjälper att du har övd en eller två eller tre gånger. Det tror jag du ska ha övd så mycket att du att det ligger helt framme i mm. hodet på dig vad du ska göra. Mm. För den paniken som tar dig i vart fall hvis du liksom inte ser kompisen din, hvis han er totalt begravd. Mm. Og Och det är er ett stort skred. Altså, jag får helt ont i magen av tanken när det och då klara och hålla hodet kallt och gör det rätta. Da skal du øve mye, tror jeg. Mm. Og, hva, og det bør vi jo gjøre. Og, ja. Er det sånn at man må på måte, øve på hytta eller hjemme mm. og grave ned en, en sånn sender-mottaker i snøen? Absolut. Gjerne flere ganger i året. Ja. I hvert fall en gang i året. Det er, det er lurt. Mm. Og gjerne flere, hjemme flere sender-mottaker også, hvis det er en, en vennegjeng. Ikke sant? Så är er det ganska mycket mer vanskligt att leta efter fler sändemottagare. Du kan mm. bli ganska förvirrad. Prova att ta tia när du när du leter för att känna lite på stressnivå där att du gärna liksom gå lite in i i en sån se lite för det att det är er en ja. en äkta situation då. Intressant spela lite. Ja, jag tror det kan vara bra. Ja. För ja. mm. vet vi om, om tidsløpet fra noen blir tatt av et skred og havnet under snøen. Hvor lang tid har vi på oss egentlig til å prøve å finne den personen? Ja, de sier jo sånn rundt 15 minutter. Etter 15 minutter så, så begynner, begynner det å bli veldig kritisk. Ja. Da har man mye mindre sjanse for å overleve. Så sant du ikke har en større luftlomme under, under snøen. Men, mm. 
Men du har dålig tid. Du kan inte vänta på att att du ska få hjälp från räddningstjänsten. Du må du må finna kompisen din själv. Mm. Så det är er det viktigaste egentligen att börja och leta. Visst man skulle vara så heldig att havna i en, en sån situation. Ja. Så må man få sagt från att räddningsmannskapen så fort som möjligt, visst man ja. har täckning. Ja. Och så börja letingen själv. Ja, hvis du hvis du är er alene så tror jag vill bara börja och leta med en gång för du har ja. så liten tid. men hvis det är er fler så är er det jo bra att ringa ringa till hjälp så fort som möjligt. Mm. Mm. och så är er det ju då att sätta samman sökstångar. Du gör det fort att du klöner med det i när visst du är er jättestressad att du har också gjort det någon gånger. Mm. Och så att du har en god spade som är mm. er god att grava med. Ja. För det är er ju Man kan ju ligga plötsligt under en meter eller to med snö. Ja. Och det det är er krävande, otroligt tungt och du måste ha en det kan snö kan vara stenhår och. Mm. Så det måste vara en god spade och så grava sån typ i V-form då att du ja, inte grava bara rätt ner men du måste ju få snön veck och visst det är, er, visst den ligger djupt Och massa goda tips på snöskredskolan på Varsom. Ja. På Varsom datten och så har vi ju något som heter snöskredskolan. Ja. Och där kan du läsa typiskt om sånting då. Goda tekniker. Intressant. Mm. Och hos utestämma så har vi ju att på besök en kollega av det tidigare, jag heter Marit. Ja. Så det ligger ju en episode till om skredsäkerhet ute här i utestämmer. Ja. Och så hade vi besök av en som heter Thomas Kleiven som rätt så detta upplevde att ligga under snön. Ja och som blev tatta skred och heldigvis funnade att det är relativt kort tid. Ja. Ja, det var en skrämmande historia. För de som orkar och höra den dramatiska historien mm. så är er det i vart fall en väldigt preventiv episode. Ja. Man blir lite extra upptatt av skredsäkerhet efter att hört den. Ja, jag tror det är er väldigt bra att höra såna historier. Mm. Och det att folk delar är er så viktigt och bra. Ja. Så alla tränger inte att göra de samma felen. Intressant. Vi måste lära varandra och så det det att er, jag känner vi har en ganska god öppen kultur i Norge eh, att folk törr och delar såna historier och känner att den historien vi den, den kan faktiskt folk lära. Mm. Eh, så vi måste bara fortsätta passa på det att det är er en öppen kultur och och ta ned den där pekefingern och inte hänga ut folk som är er öppna alla alla har gjort dumma ting. Mm. Eh, så vi må vi måste få folk att tie, vi må få folk till att dela sin erfaring och ja. Och lära varandra. Det har ju varit som du ser en öppenhetskultur runt i lite större grad de senaste åren. Mm. men de som berättar historierna sig om att de har blivit tatt av skred har ju också dessvärre blivit utsatt för lite sån kritiska tillbakemeldingar för att si det mildt mm. på sociala medier. Ja, dessvärre. Jag tror ikke det hjälper någonting. Jag tror ikke det hjälper någon att någon är er, er liksom ja. Ikke være kjipe med varandra. Vi må vi må <laughs> ett väldigt gott råd. Vi må, vi må være på lag, tänker jag. Ja, vi må være på lag. Ja, och lära av varandra. Du, hur många vet du hur många skredolyckor det har varit hittills i Norge den vintern? Ja, vi har haft eh, syv dödsolyckor faktiskt. Ja. Det är er ganska många, i alla fall så tidigt på säsongen. Ja. och eh, så har vi haft väl 60 händelser eller 60 som har skredtat. 60 stycken har varit tatt. Ja, og som vi har registrerat ja. Men igen, det är er ju många märketal säkert. Eh, eller det är er svårt att veta. Du har ju ansvar har jag skönt för olyckestatistikföringen. 
Ja. Mm. Och kan mycket om det här. Er du ser att allerede ett litet för högt tal i år för att säga si det på den måten. Det skulle ju varit null döde. Ja. Men hur många är det som omkommer i skred som vart år i landet vårt? Ja, siden 2014-2015 så er det ligget rundt mellom 5 og 6 ja. i året. Men det er jo, det varierer jo fra år til år, og jeg tror altså, det er jo nok veldig tilfeldig veldig mange ganger om, det man, om man dør eller overlever når man blir tatt i et snøskred. Ja. Så noen år har det jo vært 13 omkomne, men vi har ikke registrert så mange skredtatte, og så andre år så har det kanskje bare vært to som omkom men kanske ända fler som vi har registrerat som skredtatte. Så det är er ju ofta tillfälligheter då. Mm. Men har det varit en utveckling? Har det blivit fler och fler de sista låt oss si, 20 åren då, hur folk har fått bättre, kraftigare skiutstyr, randonné har blivit mer och mer populärt, toppturer har blivit mer populärt mm. och vi kör kanske lite brattare än det vi gjorde på 80-90-talet då. Ja. Ja, det har ju varit fler sån de sista 20 år så har det ju varit helt klart flera som har omkommit i snöskred. Ja. Men samtidigt så har ju trenden varit alltså det har ju inte varit eh, så eh, stor ökning i förhåll till hur många som är er i skredterräng. Nej. Alltså med tanke på hur otroligt många som är er på tur nu som har köpt eh, toppturutstyr. Ja. Och hur många du ser på parkeringsplatserna och på fjällen på de mest populära fjällen på Sundmör och för så vidt i Lyngen och runt omkring. Är er det sant? Det har ju det har ju verkligen exploderat. Så syns jag ju att det är er så många som omkommer egentligen. Nej. Men det skulle ju självklart önska att det inte var någon. Och det är er väldigt många olyckorna som jag tänker vi kunde ha undgått. Ja. Viss man bara. Är det sant? hade haft kanske läst nödskrivarsle hade ja. haft skredutstyr. Ja. Inte hade gått ut på skavler. Ja, skavlar i farligt. Ja, skavler är er färdlekelt och ja. skummelt och det är er så lätt att undervärdera störelsen på de skavlarna. Jag tror det är er runt en tredjedel av alla dödsolyckorna sista året har varit för det folk har dött ner från skavel. Mm. Så det ja, det vi drar fram. Det vi har sig höjt. Ja, det var viktigt att du ja. sa alltså. Skavla är er farligt. Ja. Och du kan aldrig veta om du står på fast grund eller om du hänger i lösa luften. Nej, det är er det. Det är er så lätt att ja, och tro att det att det är er grejt och i fall på liksom kända fjäll, men så är er ju varje vinter är er lite annorlunda så plötsligt så ligger snön lite annorlunda det året och så är er skavlen mycket större och ja, nej var så snill ha ett et, ja bevisst förhåll till skavlar alltså er var 100 % säker på att det är er ett fjäll du står på för ja. du går ut på, på eller när du är er på en topp. Jag har ju vuxit upp på Sundmöre och varit mycket på topp du där. Hur ska far min sa väldigt tidigt gå aldrig runt varden. Nej. Det var liksom punkt 1 ja. och så skulle vi också se för oss att alla skavlar var som en skavel i Donald Duck. Ja. Det vill säga si helt extremt utöverhängande då. Ja. Och att man skulle liksom bara se för sig att du du svävde i lösa luften visst du gick ut på den. Mm. Ja, det är er lurt. Så det att ha sån såna små bilder i huvudet ja. kan hjälpa då. Man går aldrig runt varden. Nej. Nej, gott gott poäng. Och så ser vi ju att många av de som blir tatt i snöskred och som har detta från skavlar är er ju erfarna folk. Inte sant? Som känner sig trygga och känner fjällen och 
Och så gör du en liten fel den ena dagen och så ja. och så dör man. Det är er ju otroligt tragiskt. Ja. Det är er så onödigt. Förfärlig olycka alltså. Ja. Vet vi nog om vem det är er som som dör i skred? Vad vet vi om olyckan i år för exempel? Uh, ja, det den mest utsatta gruppen är er ju då män i 30, 40, 50 år. <laughs> Det er med selv, ja, mann 44. Dessverre. Ja, det... Jeg skal føle mig ekstra utsatt. Jeg, jeg vet ikke. Altså, det er jo, dere er jo mer på tur og en kanskje snitt også, da. Men... Men føler vi oss litt for sikre, kanskje? Altså, er vi en sånn gjeng med, med 44-åringer på topptur som, som tror at vi kan mer enn vi kan? det är er ju väldigt vanskligt att se si, och det är er ju väldigt skill på folk folk för folk och det är er ju jag ska inte generalisera men men att det är er många som har mycket erfaring med att vara på tur och känner sig på något eller kanske surfar lite på gammal erfaring då. Mm. Och så har hjälper ju det egentligen ingenting i förhåll till hur den förhållandet är er idag. Nej. Alltså du måste veta hvordan forholdene er i fjellet i dag. Det hjelper ikke at du har varit på det fjellet mange, mange ganger før, og at du er turvant. Det hjelper ikke hvis ikke du forstår snøskred og forstår processerna i den, ja, hvordan ja, hva som gör at det er snøskred farlig eller at det, hva som er grunnen til at det går store skred nå, eller altså, ja du må du må sätta dig in i, I skrevproblemen. Det är er sant med hålla sig uppdaterat. Även om vi ska kanske på det fjellet vi har varit på hundra gånger för. Mm. Så er det är viktigt. Ja. Du den, den typiska fjällskilöparen då i DNT. Mm. Eh, eller man med, med röda norrack och hytte till hytte tur säck på 60 liter som går igenom Jotunheimen eller Hardangervidda i påska. Är er, er de mindre utsatt för skred? Ja. Det, det, det er man jo, det vil jeg absolut si. Men det er veldig viktig at de har et bevisst forhold til det de også. Ja. Og i hvert fall når det er høyskredfare, og, eller at det er vedvarende svake lag, sånn det er som det er i Jotunheimen nå for eksempel, da, ja. er de da over 1200 meter over havet, hvor vi nå har sett at det finns vedvarende svake lag. Ja. Og du går kanskje i forholdsvis slagterreng, men du kan fjärnutlösa så då må du heller inte stå i utlöpsområde för snöskred Nej. Så det de bör absolut läsa varsom och sätta sig in i skredproblemen de också. Det det är er bara för randonnéfolk det här, det gäller för alla. Det är er ju nej, ja, det är er akkurat det. Ja. Och för alltså det är er ju också snöskredvarsel blir brukt av väldigt många. Det är er ju också till beredskapsapparatet och ja. vägväsendet brukar aktivt i til, eller när de tar beslutningen på öppna och stänga väg. Altså vi jobbar ju jättetätt med vägväsendet. Ja. Så det är er ju en viktig del av snöskredvarslingen. Och kommunerna brukar snöskredvarslet till att vurdere när det er, när man måste evakuera så mm. har vi ju tätt dialog med de også. så det er, det är er ikke bara för friluftsfolk och ikke bara för folk som kör bratt, men det er, det er nyttig för för de flesta. Intressant. Vet du hur många som har lastat med var som appen idag? Nej, det har jag inte tal på. Men bara hoppa att det blir fler. Ja, det vet vi. Vi vet att det är er, att det, det ja. Det är er allt för få, hvis vi samlar med antalet skilöpare. Ja, jag tror. Jeg, 
men det, ja, det er helt klart en stor økning. Vi ser jo at det er flere og flere som bruker varsom. Mm. Men jeg tror det er mange flere som burde bli kjent med varsom. Ikke sant? Mm. Du, nå har du fortalt mye om, om gode skred og råd, skred tips. Men vi må jo bli litt bedre kjent med det også mot slutten av samtalen, synes jeg. Mm-hmm. For du har jo en, en spennende bakgrunn, synes jeg. Er du født med ski på beina? Ja, det tror jeg. <laughs> det er det, ja. Ja, jeg lurer på det. Kan du ikke huske så langt tilbake igjen, men jeg har jo alltid vært glad i ski, og snowboard stod jeg på. Alt som er litt sånn action og full fart, det har jo alltid appellert meg. Så. Vi gjorde litt research, og det kom jo frem at du var kanskje litt vel uredd i oppveksten når du var ja. yngre. Ja, det, det kan man vel trygt si, ja. Du ville ha fart? Ja. Mm. På hva slags måte da? Nej, hva som helst. Bare var veldig aktiv. Jeg var vel på grensen hyperaktiv og <laughs> på glad i å hoppe ned fra tak og ja, ja, bare snowboard og skating og surfing og alt som var litt sånn utfordrende har jo appellert til meg da. Ja, mm. det er jo utrolig gøy å høre. <laughs> og så har jeg skjønt at etter videregående så, så dro du på, på ski- expedition till Alperna. <laughs> ja. Ja, då packade jag säcken och drog alene till Alperna och skulle testa ut alla de här flotta fjällen. Ja. Ganska urädd i grund och utan skräddarsyr och ingen ingen kunskap i det hela tatt och full fart och körde ner var som helst och trodde tänkte att ingenting kan nog ske mig och bälte mig på en snowboardkonkurrens med big jump konkurrens och Ja, gets jo alt da, drar til alt jeg kan og ja. bonner hoppet da og ender med å brekke nakken så det går oh, jo gærent til slutt Du brakk nakken rett og slett? Ja, ja det endte, endte med det den sesongen der gitt Og havna mm. i et langvarig sykehusopphold eller? Ja, det ble noen uker på sykehus i Alpene før jeg fikk dra hjem ja. mm, Gjorde du noen refleksjoner da? Når, Absolutt Når du lå i den senga? Ja, det vil jeg si Hva tenkte tenk du på da? Nei, at gjør man eh, dumme ting mange noen ganger så går det til slutt galt <laughs> Enkelt og greit Statistikk igjen altså Ja, ja. Mm. Men hadde du... Um Hade du en, en annan typ av förhållande risiko efter den olyckan? Ja, jag tror det. Ja, jag mm. ja, blev mer bevisst risiko, eh, mm. helt klart. Tänker jag det också är er liksom viktigt och alltså det är er ju lov att ta lite chanser inemellan. Ja. Men det är er liksom det är er grejt att undgå de alla dummaste tingena. <laughs> och det, det det kan ju också trekka till snöskred igen då. Ok, det er greit å kjøre bratt noen dager, eh, og kjøre skredterreng noen dager, men gör det de dagene hvor det i hvert fall er ganske stabilt. Ikke, mm. ikke gjør det de dagene det er mest ustabilt. Nej. Det er jo i hvert fall greit. Ikke sant. Og det å bare være klar over vad som er skredterreng, at du, at du er bevisst den risikoen du tar, da. Mm. Så jag ska inte säga si att inte folk ska ta några chanser, men men jag vill ju men bara i alla fall vara bevisst. Mm. Det tänker jag i alla fall är er väldigt viktigt. Mm. Nu tar jag otroligt lite chanser. Nu har jag blivit mor och är jag tror att säga att jag har blivit lite klok. <laughs> det låter sig. Nu har jag inte lust att ta några chanser, men 
Nej, så hvis du nu, hvis du skulle få barnevakta mm. och få lov att resa till Sundmöra eller Horungan eller Lyngen, Lofoten mm. på en lång helg på ski. Du du hade ju lust att ta så mycket risk då. Eh, nej, men eh, kunde jag köra för så diskret här en, visst det är er en god dag och och jag är er trygg på förhållandet. Ja. Eh, så kan jag göra det. Eh, men det är er bara det och ja, nu har jag ju mycket kunskap och och det är er ju en väldigt god känsla att mm. du eh, ja, du har den tryggheten i mm. att du kan göra ting ting egentligen så sig riskofritt. Mm. Mm. Er det är andra som lyssnar till det programmet här som har lust till att jobba med skredvarsling. Mm. Vad slags utbildning eller vad slags vad kan man gå då? Ja, vi är er ju en gäng med otroligt forskjellig bakgrund. Snöskredvarsling är er ju ganska ny i Norge så det finns ju på något sätt en egen utbildning för att bli snöskredvarsler. Men vi är er en blandning av hydrologer och geologer, eh ingenjör och så har vi ju många tindevägledare med oss i ja. i då men jag är er energi och miljö i Trondheim så jag är er civilingenjör eh, och har på något alltid haft intresse för naturen och naturkrafter har alltid fascinerat mig ja. så det var jo det studerade i Trondheim det var ju egentligen förnybar energi skrev massor min om bölgekraft akkurat eh, så det är er ju det är er ju samma som snöskrev men det är er ju naturkrafter ja 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 mm. har du trua på bölgekraft Ja, jag har väldigt lust att si ja, men det är er ju otroligt krävande. Alltså naturen är er superbrutal. Snöskred ödelägger hus och hytter och eh ödelägger installationen som vi lagar så men de har ju kommit längre än när jag skrämmastern min så jag hejer på det absolut. Jag vet ju att du har gjort någon tanke och som det där med att klimatändringarna också kan føre til helt annen skredproblematikk nå, ja. og i fremtiden. Ja, det absolut. Jeg er veldig opptatt av klimaendringene, og, og jeg, ja, vi vet jo at det blir mer ekstremvær. Ja. Vi kan få vanvittige kuldeperioder, som typisk dannevedvarende svaklag, ja. og vi kan få någon helt sinnssyke snødump og noen vanvittige de stormer. Ja. Så vi kan eh, kanske i framtiden se mer extrema snöskred. Inte sant? Eh, och så blir kanske förhållanden i fjellet kan ju ändras. Det blir ju mildare i lavlandet. Eh, snön kan läggas anledes i fjellet. Kanske mm. vi får en helt andra vindriktningar än vad man har er vant med. Mm. Så, så det att läsa på gammal kunskap ska man vara försiktig med när man ja. värderar snöskrevfaren. För att ändra det så hela tiden. Ja, för jag huskar bara tillbaka en i 2010 då före det var snöskrevarsling. Ja. Så drog jag och Emmeninne från Oslo sent en kväll till till Isfjorden och skulle gå på kirketaket dagen på. Ja. Och det var mält fint vär och det hade kommit mycket snö visste att det skulle bli ganska milt ut över dagen. men vi startade tidigt för att på måttet undgå undgå liksom att det skulle lösna på grund av temperaturstigning då. Ja. så vi startade till ja och så gick vi upp och så när vi stod på toppen så bara datt liksom nästan alla fjällsidorna ner föll som. Det var så sinnsykt sketch i förhåll. Oj oj oj. Och då var det vedvarande svaga lag på Sundmöre eller i Romsdalen. Nettopp. Och då utan att vi visste om att vi visste det. 
och hade det hade hade det fantes på den tiden så hade ju vi kunnat checka mm. oj det är er faktiskt vedvarande svaga lag där nu mm. om det var rim eller kantkorn det, det huskar jag inte men men det var helt tydligt att det var vedvarande svaga lag mm. så det ja det att det finns snöskevarslor du kan checka sånna ting är er, er så gull alltså det är er väldigt bra ja. det måste vara en sån avslutande metafor på hur ja. viktigt det är er att checka det mm. och hur stor skillnad det är er på möjligheterna vi har idag till att bruka en sån tjänste och mm. kontra det du upplevde då bara för en 11 12 år sedan ja, ja. Det... Og vi tänkte jo at ja, okay, litt smilvær, men det stabiliseres kanskje, det, liksom, ja, kanskje det kan gå något smått, men, men hade vi visst att det var vedvarende svakelag, så hade vi jo valgt en helt annen tur. Og det er jo ikke så ofte det er vedvarende svakelag egentlig på Vestlandet. Nei. Der er det jo ofte bare kommer det store snødump, og så, så raser det der og da, og så setter snøen seg, og så, ja, kanskje det går noen våteskred, og så, og så blir det stabilt. Eh, og så kommer det en ny snø og så, altså det er som regel ganske greie forhold på Vestlandet kontra Nord-Norge, hvor du har mye mer kompleks snødekke som regel, for der har du mye mer kuldeperioder, du har en sånn blanding av innlandsklima og kystklima da som ja. gjør at det er ganske ganske krevende rett og slett men, eh, men da på Sundmøre å være klar over de, de gangene det finnes eh, noen hissig vedvarende svakelag ja, ja, ja. det kan du sjekke på varsom <laughs> det skal jeg gjøre altså ja Det er ikke så lenge til jeg skal til Sundmøre igjen, så jeg vet hvor jeg skal gå inn og lese først. Du, eh, fant du noen favoritt DNT-hytter da, når du var på tur i Møre Romsdal, eller ligger det nærmere hjemme her i Oslo, en sånn hytte? Jo, nej, det er absolutt eh, fine hytter der. Jeg har jo vært, eh, hva heter den her ved Slogene? Patchalita. Patchalita, ja. Den er jo nydelig da. En favoritt. <laughs> ja, og i hvert fall de fjellene du har rundt der da, er jo helt eventyrlig. Jeg har en veldig god venninne som har hytte på nede i Øye så Akkurat. der har jeg vært masse og slogen og jakta og ja. store smørskritt inn ja. flotte fjell ja, helt uh, trolig mektig og så har jeg vært masse i Nord-Norge da. det er ja. jo kanskje der jeg har vært mest på ski egentlig men hvis du skal peke ut en DNT-hytte da, som er den du kanskje bruker mest og er din favorit. Ja, det, da får vi gå tillbaka igen till uh, liv i dag då. Da. <laughs> ja. Med småbarn eller? Ja, så, ja den här småbarnstillvälsen, där ja. kommer man inte så långt, men man kan få några otroligt fina äventyr allikaväl. Ja. Så uh, det att kunna gå faktiskt hemifrån från dörra uh, med med en uh, treåring och en ettåring i honna uh, och så gå på fjellet loppover mot eh, Vettakollen ja. og så litt lenger inn så har du jo da Fullmyrhytta sant. som er så nært og, og et, et, ordentlig, et ordentlig eventyr for en liten familie <laughs> så den er jo den som er lettest for oss å benytte oss ja, av det, det var et godt valg helt ny og fin hytte det ja, ja, ja det var kjempe, kjempedeilig Har du en favorittur här i Norge? Åh oh, ja, jag är er väldigt fascinerad av, av Loppa och Finnmark. Ja. Finnmarkskisten. Sen så är er helt eh, Där er det vill natur. Väldigt vill natur så har du isbrer helt ut i havgapet. Ja. Så kanske en en variant jag tog hvor jag gick från Nufsvåg över Öxfjörjökeln ner till Långfjord. Oj, det hörtes ut som är er diktig i sig själv. Ja, 
Det, det, det var helt magisk. Oj, oj, oj. Får en fin tur. Den fick jag lyst att gå. <laughs> ja, det var spännande. Helt till slut, da, har du något i ryggsäcken din som du vill träcka fram och som vi andra bör också ta med oss nästa gång? Mm, ja, det är inte helt speciellt, men jag är väldigt glad att ha en, en något varmt att dricka, ja. en god te med massa honning i. Honning i teen, ja. Ja, det, det är ju alltid gott. Vad smakar den mest honning då eller? Mest honning, men lika väldigt gott som äpple, kanelte och ja. honning. Nettopp. Godt å være med seg. Det er plutselig som en strålende kombo på tur da. Ja. <laughs> Så du drar fram termosen til lunsj og får dig denne gode drikken. Ja, ja det, det gir energi altså. Altså bra. Kaldt vann er jo litt, i hvert fall sånne kalde vinterdager. Da synes jeg kaldt vann er, er rett og slett vanskelig å drikke. Ja. Da er det godt å ha varm te. Det var et godt tips. Du, tusen, tusen takk for at du tog dig tid til å besøke oss her i dag. Väldigt käckt att vara. Vi sätter stor pris på all kunskapen du kunde förmedla till oss. Och så hoppas jag att vi kan invitera dig tillbaka en annan gång för att höra ända mer om hur det står till med skredfaren i norska fjäll. Gärna det. Tusen tack. <laughs> Tusen tack. Du lyssnar nu till Utestämmer. Vi hoppas du har lyst til å rate oss i podcastspelaren din och ge oss tips och inspel via e-postadressa redaktionen kölalfa dnt.no Utestämma är lagad av en stötte från Norsk Tipping, en av DNT sina fasta samarbetspartnare. Fulemyrhytta i Oslo, som Emma nämnde som sin favorithytte, har fått 1 553 000 kronor i stötte från spelmedel från Norsk Tipping sitt överskott. Fulemyrhytta är en helt ny och obekänt DNT-hytte. Och den är kanske den mest bynära av alla DNT-hyttorna där den ligger på kanten av Nordmarka med utsikt över Näsodlande och Oslofjorden. Turen inte hytta är en stor upplevelse i sig själv där du går igenom gammal skog som inte har varit kultiverat på hundra år. Och här till slut vill ofta Emma och tips om snöskredvarslingar sin digitala skredkväll 25 mars i år. Gå in på Varsom sin Facebook-sida och få länk till ditt gratis seminarium. Du kan också lära mycket mer om skred vi har lyttet til Snøskredvarsling av sin egen podcast, Skredpodden. Norsk Tipping er glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i naturen. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. 
Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.